0: So bekommst du in 2022 deine Freiheit zurück. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ein anderer Titel hierfür wäre auch gewesen, so hast du massiven Erfolg oder so startest du massiv durch in 2022. Denn Freiheit und Erfolg ist etwas was für mich in meinem Denken absolut zusammenhängt, es ist die finanzielle Freiheit und die persönliche Freiheit. Lass mich mit der persönlichen Freiheit beginnen, denn das ist was, was ich und wahrscheinlich wir alle in den letzten Monaten, schon Jahren wohl erleben durften, wie wichtig persönliche Freiheit ist. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und deswegen liegt es mir überhaupt nicht, wenn jemand anders mir vorschreibt, was ich wann tun darf. Ob das jetzt ist, ob ich ein Restaurant betreten darf, ob ich Grenzen überschreiten darf, ob ich einen öffentlichen Nahverkehr nutzen darf oder was auch immer. Ich bin der Meinung, wir leben nicht in einem dritte Weltland. Wir leben nicht in einer Diktatur. Und das ist auch was, was ich mir aktiv so aussuchen würde, nicht in einer Diktatur zu leben. Und deswegen ist es für mich auch überhaupt nicht diskutabel, dass ich mir vorschreiben lasse, was ich wann zu tun habe, wann gar ich zum Beispiel das Haus verlassen darf und wann nicht ohne triftigen Grund. Das ist was, da wehrt sich was in mir. Und das ist aber auch, das gehört auch gleichzeitig zur finanziellen Freiheit mit, denn das Ganze ist eine runde Geschichte, weil... Es ist tatsächlich so, umso mehr du in eine Diktatur gleitest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht nur deine Freiheit, sondern auch deinen Wohlstand einschränkt. Wo Gesetze erlassen werden, dass man Häuser nicht verlassen darf, dass man dieses und jenes nur unter gewissen Voraussetzungen tun darf, da werden bzw. sind auch schon Gesetze erlassen, das Vermögen, eingefroren, konfisziert oder für irgendwelche anderen Dinge benutzt werden. Wir erinnern uns, es ist noch nicht so lange her, nur die wenigsten haben es auf dem Schirm. Auf Zypern war vor einigen Jahren so eine Art Generalstabstest. Ich habe das damals schon in meinen Videos und in meinem Podcast gesagt, dass da Vermögen eingefroren wurde, was bis heute übrigens noch nicht wieder freigegeben wurde, dass da 60% des Geldes weg war. Das ist nur ein Test, denn Zypern ist kein dritte Weltland und dann testet man es mal auf einer Insel und das tut man, um es nachher im großen Stil auch woanders zu machen. Ich habe damals schon prophezeit, das wird auch bei uns kommen. Überlege, wie du dein Vermögen sicherst. Mittlerweile kommt dieser Zeitpunkt deutlich näher. Ein bisschen merkt man schon die Einschläge rund um uns rum und es gibt auch in Deutschland mittlerweile ein Gesetz, dass der Regierung ab einem gewissen Datum erlaubt, Gelder zu nehmen und einfach als Kompensation für bestimmte Krisen herzunehmen. Das ist was, was mir absolut Bauchschmerzen macht. Jetzt könnte man sagen, ja komm, Erik, sei doch loyal, sei doch einfach sozial und teile, wenn du schließlich mehr hast, dann gib doch auch anderen was ab. Aber das ist nur die Hälfte der Medaille. Die Wahrheit ist nämlich, dass die, die wirklich viel haben, das durchaus vernünftig so verteilen, dass sie nicht betroffen sind und es die breite Masse den kleinen Mann, wie man das so schön nennt, trifft. Das ist auch was. Unser Land geht gerade mehr in Richtung Sozialismus. Wir haben vielleicht hat der ein oder andere gelesen: Deutschland sollte mehr so sein wie Asien. Was hat dieser Politiker damit gemeint? Nun, man eifert dem Vorbild von China nach. Sozialismus, gelebter Sozialismus. Jetzt würde das Wort Sozialismus ja eine soziale Komponente vermuten lassen. Und grundsätzlich ist ja auch Kommunismus der Grundgedanke nicht mal verkehrt. Was Engels und Marx da, da zusammengebaut haben, ist in der Ideologie eine ganz tolle Sache. In der Praxis ist nur so, dass es nicht funktioniert, weil der Mensch dafür nicht gemacht ist. Und bis jetzt, egal wo der Sozialismus war oder noch ist, die oberste Klasse, auch die, die den Sozialismus propagieren, die halten sich nicht an genau diese Regeln. Die haben Häuser, die können reisen, die können äh, Produkte beziehen, dass die breite Masse nicht kann. Die selbst befreien sich von diesen Fesseln. Und das ist das, wo ich sage, dieser Sozialismus ist nicht wirklich sozial. Zumal, wenn wir einfach nach China schauen, da wird der Sozialismus auch wirklich heftig durchgesetzt. Wer zum Beispiel wohin reist, wo er nicht soll, eine gewisse Grenze, und wenn es nur ein anderer Bezirk ist, übertritt, der bekommt einen Malus in seine digitale ID und kann fortan gewisse Verkehrsmittel nicht mehr nutzen. Wer nicht tut, was die Einheitspartei möchte, hat in anderen Bereichen des Lebens Probleme. Und wer zum Beispiel, wie ich jetzt, seine Meinung äußert, ja, der kann auch mal eingesperrt werden. Nicht umsonst ähm, sind viele die protestieren gegangen sind oder die öffentlich ihre Meinung, äh, Influencer, die ihre Meinung gesagt haben, plötzlich verschwunden, sind einfach erstmal eingesperrt wurden ohne ein Verfahren. Das kommt vielleicht irgendwann später, aber es spricht eine deutliche Sprache, wie das umgesetzt wird. Wenn dann ein Politiker sagt, Deutschland sollte mehr so sein wie, dann kriege ich da massive Bauchschmerzen und kalte Füße. Und das wieder zum Freiheitsgedanken, das bringt mich dazu, zu überlegen, möchte ich meinen Hauptlebensmittelpunkt in diesem Land haben? Oder gibt es Länder, die die persönliche Freiheit des Einzelnen mehr wertschätzen, mehr akzeptieren, die vielleicht auch im Geschäftlichen so sind, dass nicht der kleine Selbstständige, ich nenne mich jetzt auch mal einen kleinen Selbstständigen, auch wenn die Umsätze recht groß sind, sind wir doch kein Konzern wie Coca-Cola oder sonst was, dass der nicht eben als die der nation gilt. Wie das bei uns in Deutschland nun mal der Fall ist. Wir haben Auflagen, genau wie die Großen, die Milliardenumsätze machen. Nur mit dem Problem, dass die Kleinen da die Kosten unverhältnismäßig hoch haben und dass es einfach sehr, sehr schwer wird. Während ein großer Konzern einfach sagt, wenn du diese Steuer durchsetzt, dann ziehe ich 5.000 Arbeitsplätze ab. Dann ist es so eine Art Kuhhandel. Ist das einfach ein Pfund, mit dem wir hier nicht wuchern können? Denn 5.000 Arbeitsplätze, ja, die schaffe ich leider nicht. Und sehr wahrscheinlich wirst du sie auch nicht schaffen. Und das ist das, wo du vielleicht überlegen solltest, bin ich in diesem Land richtig? Oder gibt es andere Länder, wo der Wohnsitz vielleicht besser wäre, wo das Klima besser ist, auch das politische Klima. Denn ich bin mit der politischen Entwicklung in diesem Land nicht einverstanden. Ich bin absolut nicht mehr einverstanden. Und jetzt haben wir ein paar Jahre bis zur nächsten Wahl. Wir können das gerade nicht ändern. Aber wir können ändern, ob wir in diesem System leben möchten. Und auch du kannst das ändern. Auch du kannst überlegen, wie kann ich etwas auf selbstständiger Basis machen und kann das vielleicht von remote ausführen, also von einem anderen Land. Jetzt weißt du ja sehr wahrscheinlich, dass ich großen Immobilienbesitz in Deutschland auch habe, aber das geht auch von extern zu managen. Das ist was, was natürlich ein bisschen Planung braucht, ein bisschen Automatisierung und wo wirklich eine Menge Hirnschmalz drinsteckt. Aber das ist was, was ich dieses Jahr definitiv angehen möchte, dass ich überlege, wie kann ich meine deutschen Firmen so steuern, dass ich nicht selbst im Land sein muss, wenn ich die Entscheidung treffe, so, jetzt reicht's, jetzt fühle ich mich zu sehr eingeschränkt, jetzt möchte ich in ein anderes Land gehen. Und das ist auch für dich wichtig. Du bist niemandem etwas schuldig. Keinem Sozialsystem, keinem Finanzminister, keinem Politiker, keiner Stadt, keiner Gemeinde, denn alles, was die für dich tun, Dafür lassen die sich gut bezahlen. Auch das tolle deutsche Sozialsystem, aus dem du im Übrigen rausfällst, wenn du dich selbstständig machst. Das heißt, ich würde außer Hartz IV gar nichts kriegen. Ich würde kein Arbeitslosengeld oder sonst was bekommen. Also das sind auch so Dinge, wer sich jetzt genauer damit beschäftigt, ja natürlich könnte ich monatlich dafür bezahlen, um das zu bekommen. Bin aber ganz froh, dass ich es nicht tue, sondern dass ich das auf ja mit eigener Regie mache. Denn ich denke, gerade so Themen wie Renten, kann jeder privat besser lösen als der Staat. Das sind die Ausgaben des Staates viel zu hoch. Das kannst du viel besser für dich lösen, als es der Staat könnte. Also überleg dir, dass du niemandem etwas schuldig bist. Dass du nur dir und deinen Lieben schuldig bist, das Beste aus deinem Leben für dich und deine Lieben zu machen. Das Beste rauszuholen. Und es ist immer ziemlich schwer, wenn man ein Leben lang in einem Land war, wie es ja bei mir auch ist, ich bin viel gereist, aber ich habe 90 meines Lebens in diesem Land verbracht, wenn man dann überlegt, oh, den Schritt zu gehen, hier wegzugehen. Aber vielleicht ist es notwendig. Und das ist einer meiner Big Five dieses Jahr, einer meiner Punkte, dass ich einen Plan B möchte, dass ich weiß, was ist mir wichtig bei meinem Wohnsitz, wie zum Beispiel Sicherheit. Ich möchte, wie in Deutschland auch, das Haus verlassen können, ohne dass Bomben um mich fliegen, ohne dass ich überfallen werde. Ich möchte Sicherheit von Besitz, das heißt, mein Haus soll nicht plötzlich jemand anderen gehören, soll nicht eingezogen werden. Und das ist was, wo ich in Deutschland so mittlerweile ein bisschen Bauchschmerzen habe, ob sowas nicht passieren könnte, auch wenn es nur eine Teilzwangsgrundschuld ist, die eingetragen würde. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß genau wovon ich spreche. Und dann im Schritt 3 und 4 kommt erst natürlich, mag ich gerne warmes Klima, mag vielleicht Blick auf Meer oder auf einen großen See und solche Geschichten. Dann sollte es vielleicht noch ein Land sein, wo ich die Sprache leicht spreche, wie jetzt Englisch und Spanisch. Da kannst du schon einen großen Teil des ja, der Welt abdecken. Aber das sind erst zweiter und dritter Schritt. Wichtig ist mir, dass die Sicherheit die Basis stimmt. Und überleg da auch, wenn du dich mit dem Umzug in anderes Land beschäftigst, dann überlege auch, was ist deine Basis, was ist nicht verhandelbar. Für mich ist das Freiheit, Sicherheit und eben der Respekt vor meiner Privatsphäre, vor, ja, davor, vor mir als Menschen. So etwas wie das Grundgesetz sollte für mich unantastbar sein und das sollte nicht jemand herkommen können, egal wie und egal warum, und das biegen können. Und das sind eben die Bauchschmerzen, die ich gerade in Deutschland habe. Mein, eines meiner letzten Videos ging ja um Thema Impfen oder Nicht-Impfen. Da sage ich dir gar nicht, was du tun sollst. Ich sage nur, egal wie du dich entscheidest, da bin ich der Falsche, dass ich dir diese Frage beantworte. Aber egal wie du dich entscheidest, du solltest die Entscheidung eines anderen einfach akzeptieren. Egal, ob du es nachvollziehen kannst oder nicht, denn jeder hat seine eigenen Gründe. Und genau das ist das, was ich in diesem Land gerade auch vermisse, dass wir diese Kulanz den anderen gegenüber haben. Ich hatte ja im Video schon damals oder auch im Podcast schon gesagt, wir haben die Toilette für das dritte Geschlecht. Wir müssen mit Bürger dann Doppelpunkt innen und solche Geschichten haben. Aber... Wenn es dann um, um Impfthemen geht, dann fehlt jegliche Kulanz und das ist das, was für mich absolut nicht akzeptabel ist. Ich akzeptiere jedermanns Entscheidung, weil ich sage, es ist nicht meine, es geht mich schlichtweg nichts an. Ich bin nicht der Arzt unter das enge Familienmitglied von anderen Leuten. Insofern geht mich diese Entscheidung nichts an. Ich stecke nicht in dessen Haut, ich kann die Entscheidung nicht treffen und ich würde mir nie anmaßen, diese Entscheidung für wen anderes zu treffen, würde aber auch nie akzeptieren, dass wer anders das bei mir tut. Das ist eine private Sache und jeder, egal wie er sich entscheidet, hat seine Gründe. Und tatsächlich gibt es genau bei diesem Thema für beide Seiten sehr gute wissenschaftliche Begründungen, weil jede Seite wirft der anderen vor, das ist ja wissenschaftlich nicht fundiert. Tatsächlich ist beides wissenschaftlich begründet, so dass es schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen. Und Gerade weil das so schwierig ist, müssen wir einfach akzeptieren, dass andere Leute vielleicht andere Entscheidungen treffen. Wie kriegst du noch 2022 deine Freiheit? Du merkst, es geht hier heute zum einen um Geld, zum anderen aber auch eine Menge um, um persönliche Geschichten, persönliche Entscheidungen, Ideologie und Dinge, die, die für mich aber die Basis bilden. Denn die Millionen oder zwei, fünf, zehn Millionen, was immer dein Ziel ist, keine Ahnung, das steht relativ weit oben in der Pyramide. Wenn die Basis nicht passt, wenn das Plateau nicht fest ist, dann hilft dir auch eine Million, die du sehr schwer erreichen wirst, wenn die Basis nicht passt. Aber selbst wenn du irgendwie dazu kommst, wirst du sie verlieren, wenn die Basis nicht passt. Wenn du in einem Land lebst, wo dein Vermögen konfisziert werden kann und die Wahrscheinlichkeit wächst, dass es vielleicht irgendwie verteilt wird, wenn es nur wenigstens unter den Armen verteilt würde und nicht unter der Politik, die einfach nicht mit Geld umgehen kann, dann wäre es ja noch was. Aber wenn die Wahrscheinlichkeit, dass dein Vermögen einfach weg konfisziert wird, oder wegschmilzt durch aktuell die Inflation, dann was hilft dir die Millionen? Also du musst die Basis schaffen. Lass mich hier vielleicht nicht zu tief lamentieren, nicht zu lang gehen. Ich wollte eigentlich noch über Ziele, über Inflation sprechen. Ich glaube nur, ich will dieses Video nicht zu lange machen. Lass uns heute bei der Basis bleiben. Überlege, ob dieses Land das Land ist, wo du diese Basis noch hast. Wo nicht unsere Großeltern und Eltern diese Basis geschaffen haben und hatten, sondern ist das das heute und würde wird es das auch nächstes und übernächstes Jahr noch sein? Und dann erst bau darauf auf, wenn das das nicht ist, wenn kein begeistertes Jahr kommt, dann so schwer das sein mag, überleg ob da eine Entscheidung anstehen könnte. Und beschäftige dich lieber früher damit, als später. Sei dir darüber klar, dass du niemandem etwas schuldig bist. Glaub mir, speziell der Staat, wenn du was schuldig bist, der holt sich sowieso, der hat sich's geholt. Du hast deine Schulden in jeder Art und Weise beglichen. Du zahlst ja sogar für Schulden anderer Leute in unserem Staat. Also insofern, mach dir da nicht irgendwie... Sozialausgleich und du musst doch, nee, musste nicht. Du kannst das gerne freiwillig machen, du musst das nicht dem Staat geben, du kannst, was ich sehr gerne mache, 10% deines Einkommens zu spenden, aber du kannst bestimmen, wo es hingeht und was damit gemacht wird und das finde ich wesentlich, wesentlich wertvoller. Und vielleicht, ja, Lass mich beim nächsten Video, beim nächsten Podcast tiefer zum Thema Ziele, zum Thema Inflation eingehen. Das war jetzt heute mal ein bisschen so, mir. ich musste mir einfach mal Luft machen und vielleicht teilst du den Gedanken. Ich würde mich freuen, wenn du mich in den Kommentaren wissen lässt, was du davon hältst. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du mir ein Like gibst, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung verpasst, wenn du, wenn du gerade den Podcast hört, hörst und natürlich, wenn du mich abonnierst und wenn du zum Beispiel auf YouTube bist, dann noch die Glocke aktivierst. Also lass mich wissen, was du davon hältst. Und dann beschäftigen wir uns in der nächsten Ausgabe mit Zielen. Wir beschäftigen uns mit Inflation. Und wie du das zu deinem Vorteil nutzen kannst, denn da kommt einiges auf uns zu, gerade beim Thema Inflation und Ziele sind auch gerade jetzt eine sehr, sehr wichtige Geschichte. In diesem Sinne, lass mir ein Like da, gib mir einen Daumen hoch, gib mir eine 5 Sterne Bewertung, wenn du, wenn du Bock hast, wenn du der Meinung bist, ja, du hast hier Mehrwert und vor allem klick auf Abonnieren, denn ich konnte heute nur einen kleinen Teil dessen abdecken, was ich gerne abdecken möchte. Insofern... Beim nächsten Mal gehen wir tiefer und dann gibt es wieder Sachthemen rund ums Thema Geld. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein größter Fan, Erik. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.